0: الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب تلبيس إبليس الباب التاسع في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد حاشية زهد فيه وعنه زهدة أي أعرض عنه وتركه لتحرجه منه والاحتقاره له ويقال زهد في الدنيا أي ترك حلالها مخافة حسابه وترك حرامها مخافة عقابه وقيل الزهادة الرضا باليسير مما يتيقن جله وترك الزائد على ذلك لله تعالى والحقيقة أن الزهد هو أن تكون أوثق بما عند الله عما عند الناس فالإسلام يأمرنا أن نأخذ نصيبنا من الدنيا وأن نحسن كما أحسن الله إلينا انتهت الحاشيه. قد يسمع العام من يذم الدنيا في القران المجيد والاحاديث فيرى ان النجاه تركها ولا يدري ما الدنيا المذمومه فيلبس عليه ابليس بانك لا تنجو في الاخره الا بترك الدنيا فيخرج على وجهه الى الجبال فيبعد عن الجمعه والجماعه والعلم ويصير كالوحش ويخيل اليه ان هذا هو الزهد الحقيقي كيف لا؟ وقد سمع عن فلان أنه هام على وجهه وعن فلان أنه تعبد في جبل وربما كانت له عائلة فضاعت أو والده فبكت لفراقه وربما لم يعرف أركان الصلاة كما ينبغي وربما كانت عليه مظالم لم يخرج منها وإنما يتمكن إبليس من التلبيس على هذا لقلة علمه ومن جهله رضاه عن نفسه بما يعلم. ولو أنه وفق لصحبة ثقيه يفهم الحقائق لعرفه أن الدنيا لا تذم لذاتها وكيف يذم ما من الله تعالى به وما هو ضرورة في بقاء الآدمي وسبب في إعانته على تحصيل العلم والعبادة من مطعم ومشرب وملبس ومسجد يصلي فيه وإنما المذموم أخذ الشيء من غير حله أو تناوله على وجه السرف لا على مقدار الحاجة ويصرف النفس فيه بمقتضى رعوناتها لا بإذن الشرع وأن الخروج إلى الجبال المنفردة منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الرجل وحده حاشية صحيح أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة الحادية وتسعون صحيح الجامع للألباني برقم تسعة عشر وتسعمائة بعد ستة الآلاف السلسلة الصحيحة للألباني برقم ستين وانتهت الحاشية وأن التعرض لتركه الجماعة والجمعة خسران لا ربح فيه والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان الجهل وفراق الوالد والوالدة في مثل هذا عقوق والعقوق من الكبائر وأما من سمع عنه أنه خرج إلى جبل فأحوالهم تحتمل أنهم لم يكن لهم عيال ولا والد ولا والدة فخرجوا إلى مكان يتعبدون فيه مجتمعين ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحة فهم على الخطأ من كانوا وقد قال بعض السلف جخرجنا إلى جبل نتعبد فجاءنا سفيان الثوري فردنا فصل ومن تلبيسه على الزهاد إعراضهم عن العلم شغلا بالزهد فقد استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير وبيان ذلك ان الزاهد لا يتعدى نفعه عتبه بابه والعالم نفعه متعد وكم قد رد الى وكم قد رد الى الصواب من متعبد فصل ومن تلبيسه عليهم انه يوهمهم ان الزهد ترك المباحات فمنهم من لا يزيد على خبز الشعير ومنهم من لا يذوق الفاكهة ومنهم من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه ويعذب نفسه بل بلبس الصوف ويمنعها الماء البارد وما هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طريق أصحابه وأتباعهم وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدوا شيئا فإذا وجدوا أكلوا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ويحبه ويأكل الدجاج ويحب الحلوى ويستعذب له الماء البارد ويختار الماء البائت فإن الماء الجاري يؤذي المعدة ولا يروي حاشية وردت أحاديث كثيرة صحيحة في أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحم وحبه له انظر مختصر الشمائل المحمدية لترمذي بتحقيق الألباني برقم 38 ومئة و43 ومئة واثنين وخمسين و وثلاثة وخمسين 100 والحديث عن الدجاج صحيح مختصر الشمائل المحمدية برقم واحد وثلاثين ومئة وعن الحلوى صحيح البخاري في الأطعمة باب الحلوى والعسل في الجزء التاسع صفحة الثامنة وستين بعد الأربعمائة ومسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة برقم واحد وعشرين. وفي استعذاب الماء البارد له صلى الله عليه وسلم صحيح الترمذي في الأشربة باب ما جاء أي أي الشراب كان أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برقم خمسة وتسعين وثمانمائة بعد الألف وستة وتسعين بعد الألف والحاكم في المستدرك في الجزء الرابع برقم سبعة وثلاثين صحيح الجامع برقم سبعة بعد أربعة الآلاف ويختار الماء البائت هذا صحيح البخاري في الأشربة باب شرب اللبن بالماء في الجزء العاشر في صفحة الثامنة والسبعين وباب الكرع في الحوض في الجزء العاشر الصفحة التسعون وانتهت الحاشية وقد كان رجل يقول أنا لا آكل الخبيص لأني لا أقوم بشكره حاشية الخبيص الحلواء المخلوطة من التمر والسمن والجمع أخبصه انتهت الحاشية فقال الحسن البصري هذا رجل أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ وقد كان سفيان الثوري إذا سافر حمل في سفرته اللحم المشوي والفالوذج حاشية الفالوذج والفالوذ حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل وتصنع الآن من النشا والماء والسكر وهي كلمة معربة انتهت الحاشية وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولا بد من الرفق بها ليصل بها إلى المقصود فليأخذ ما يصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوات فإن ذلك يؤذي البدن والدين ثم إن الناس يختلفون في طباعهم فإن الأعراب إذا لبسوا الصوف واقتصروا على شرب اللبن لن نلومهم لأن مطايا أبدانهم تحمل ذلك وأهل السواد إذا لبسوا الصوف وأكلوا الكوامخ لم نلمهم أيضا ولا نقول في هؤلاء من قد حمل على نفسه لأن هذا عادة القوم حاشية أهل السواد قراء السواد من البلد قراء يقال خرجوا إلى سواد المدينة وهو ما حولها من القرى والريف ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القرى الكوامخ مفردها الكامخ وهي ما يؤتدم به او المخللات الشهيه وهي كلمه دخيله على العربيه انتهت الحاشيه. فاما اذا كان البدن مترفا قد نشا على التنعم فاننا ننهى صاحبه ان يحمل عليه ما يؤذيه. فان تزهد واثر ترك الشهوات اما لان الحلال لا يحتمل السرف او لان الطعام اللذيذ يوجب كثره التناول فيكثر النوم والكسل فهذا يحتاج ان يعلم ما يضر ترك ما يضر تركه وما لا يضر فيأخذ قدر القوام من غير أن يؤذي النفس وقد قوم أن الخبز القفاز يكفي في قوام البدن ولو كفى إلا أن الاقتصار يؤذي من جهة أن أخلاط البدن تفتقر إلى الحامض والحلو والحار والبارد والممسك والمسهل حاشية القفار من الخبز غير المأدوم انتهت الحاشية وقد جعل في الطبع ميل إلى الملائم فتارة يميل إلى الحامض وتارة يميل إلى الحل ولذلك أسباب مثل أن يقل عندها البلغم الذي لا بد في قوامها منه فتشتاق إلى اللبن ويكثر عندها الصفراء فتميل إلى الحموضة فمن كفها عن التصرف على مقتضى ما قد وضع في طبعها مما يصلحها فقد آذاها إلا أن يكفها عن الشبع والشره وما يخاف عاقبته فإن ذلك يفسدها فاما الكف المطلق فخطا فافهم هذا، ولا يلتفت الى قول الحارث المحاسبي وابي طالب المكي فيما ذكر من تقليل المطعم ومجاهده النفس بترك مباحاتها، فان اتباع الشارع وصحابته اولى. وكان ابن عقيل يقول: ما اعجب اموركم، ما اعجب اموركم في المتدين، اما اهواء متبعه او رهبانيه مبتدعه. بين تجريد أذيال المرح في الصبا واللعب وبين إهمال الحقوق وإطراح العيال واللحوق بزوايا المساجد فهل عبدوا على عقل وشرع؟ حاشية أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية الواعظ المذكر الزاهد المتعبد الرجل الصالح سامع الحديث وروى عن غير واحد كان رجلا صالحا مجتهدا في العبادة صنف كتابا سماه قوت القلوب وذكر فيه أحاديث لا أصل لها وحكى ابن الجوزي أن أصله من الجبل وأنه نشأ بمكة وأنه دخل البصرة وقد كان أبو طالب يبيح السماع توفي في بغداد سنة ست وثمانين وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة التاسعة عشر والثلاثمائة وصفحة العشرون والثلاثمائة وانتهت الحاشية فصل ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمهم أن الزهد هو القناعة بالدون من المطعم والملبس فحسب حاشية الدون الخسيس الحقير انتهت الحاشية فهم يقنعون بذلك وقلوبهم راغبة في الرياسة وطلب الجاه فتراهم يترصدون لزيارة الأمراء إياهم ويكرمون الأغنياء دون الفقراء ويتخاشعون عند لقاء الناس كأنهم قد خرجوا من مشاهدة وربما رد أحدهم المال لألا يقال قد بدأ له من الزهد وهم من تردد الناس إليهم وتقبيل أيديهم في أوسع باب من ولايات الدنيا لأن غاية الدنيا الرياسة فصل وأكثر ما يلبس به إبليس على العباد والزهاد خفي الرياء فأما الظاهر من الرياء فلا يدخل في التلبيس مثل إظهار النحول وصفار الوجه وشعث الشعر ليستدل به على الزهد وكذلك خفض الصوت لإظهار الخشوع وكذلك الرياء بالصلاة والصدقة ومثل هذه الظواهر لا تخفى وإنما نشير إلى إلى خفي الرياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حاشية صحيح البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي في الجزء الأول الصفحة الخامسة عشرة وفي مواضع أخرى كثيرة ومسلم في الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الصفحة الخامسة والخمسون والمئة انتهت الحاشية ومتى لم يرد بالعمل على وجه الله عز وجل لم يقبل قال مالك بن دينار قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب واعلم أن المؤمن لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى وإنما يدخل عليه خفي الرياء فيلبس الأمر فنجاته منه صعبة وفي الحديث مرفوعا عن يسار قال قال لي يوسف بن أسباط تعلموا صحة العمل من سقمه فإني تعلمته في 22 سنة حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثامن الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئتين انتهت وعن إبراهيم بن أدهم قال تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه في صومعته فقلت له يا سمعان منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال منذ سبعين سنة قلت ما طعامك؟ قال يا حنيفي وما دعاك إلى هذا؟ قلت أحببت أن أعلم قال في كل ليلة حمصة قلت فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة قال ترى الدير بحذائك قلت نعم قال إنهم يأتونني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظمونني بذلك وكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد فوقر في قلبي المعرفة فقال أزيدك؟ قلت نعم قال انزل عن الصومعة فنزلت فأدلى إليّ أركوة فيها عشرون حمصة فقال لي ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى فقالوا يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: من قوته. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به. ساوم. قلت: عشرين دينارا. فأعطوني عشرين دينارا. فرجعت إلى الشيخ فقال: أخطأت لو ساومتهم عشرين ألفا لأعطوك. هذا عز من لا يعبده. فانظر كيف تكون بعز من تعبده يا حنيفي أقبل على ربك حاشية الحنيف المائل من شر إلى خير والصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه والحنفاء من كان على دين إبراهيم عليه السلام في الجاهلية الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والدلو الصغير ساومه مساومةً فاوضه في البيع والابتياع وساوم البائع بالسلعة وساوم البائع بالسلعة غالى بها انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثامن الصفحة التاسعة والعشرين انتهت قلت ولخوف الرياء ستر الصالحون أعمالهم حذرا عليها وبهرجوها بضدها فكان ابن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل وكان في ذيل ايوب السختيانين بعض الطول، وكان ابن ادهم اذا مرض يرى عنده ما ياكله الاصحاء، وبالاسناد عن وهب بن منبه قال: كان رجل من افضل اهل زمانه، وكان يزار فيعظهم، فاجتمعوا اليه ذات يوم فقال: انا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الاهل والاموال مخافه الطغيان. وقد خفت أن يكون قد دخل علينا في هذه الحالة في هذه حالة من الطغيان أكثر مما يدخل على أهل الأموال في أموالهم أرانا يحب أحدنا أن تقضى له حاجته وإن اشترى بيع أن يقارب لمكان دينه وإن لقي حي ووقر لمكان دينه وإن لقي حي ووقر لمكان دينه فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الملك فعجب به فركب إليه ليسلم عليه وينظر إليه فلما راه الرجل قيل له هذا الملك قد أتاك ليسلم عليك فقال وما يصنع قال للكلام الذي وعظت به فسأل غلامه هل عندك طعام فقال شيء من ثمر الشجر مما كنت تفطر به فأمر به فأتي على مسح فوضع بين يديه فاخذ ياكل منه وكان يصوم النهار ولا يفطر فوقف عليه الملك فسلم عليه فاجابه باجابه خفيه واقبل على طعامه ياكله حاشيه المسح الكساء من شعر وثوب الراهب انتهت فقال الملك اين الرجل فقيل له هو هذا قال هذا الذي يأكل قالوا نعم قال فما عند هذا من خير فأدبر فقال الرجل الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في الجزء الرابع الصفحة الثامنة والأربعين انتهت وفي رواية أخرى عن وهب أنه لما أقبل الملك قدم الرجل طعامه فجعل يجمع البقول في اللقمة الكبيرة ويغمسها في الزيت فيأكل أكلا عنيفا فقال له الملك كيف أنت يا فلان فقال كالناس فرد الملك إنان دابته وقال ما في هذا من خير فقال الحمد لله الذي أذهبه عني وهو لائم لي حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني الجزء الرابع صفحة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون انتهت وبإسناد عن عطاء قال أراد أبو الوليد ابن عبد الملك أن يولي يزيد ابن مرفد فبلغ ذلك يزيد فلبس فروه فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا وأخذ بيده رغيفا وعرقا وخرج بلا رداء ولا قلنسة ولا نعل ولا خف فجعل يمشي في الأسواق ويأكل فقيل للوليد إن يزيد قد اختلط وأخبر بما فعل فتركه ومثل هذا كثير حاشية القلنسوة لباس الرأس وهو مختلف الأشكال انتهت الحاشية فصل ومن الزهاد ما يستعمل الزهد ظاهرا وباطنا لكنه قد علم أنه لا بد أن يتحدث بتركه للدنيا من طريق أصحابه أو زوجته فيهون عليه الصبر كما هان على الراهب الذي ذكرنا قصته مع إبراهيم بن أدهم ولو أنه أراد الإخلاص في زهده لأكل مع أهلي قدر ما ينبحي ما ينمحي به جاه النفس ويقطع الحديث عنه فقد كان داود بن أبي هند صار 20 سنة ولم يعلم به أهله كان يأخذ غداءه ويخرج إلى السوق فيتصدق به في الطريق فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في البيت وأهل البيت يظنون أنه قد أكل في السوق هكذا كان الناس حاشية داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة المتقن كان يهم بآخرة من الخامسة مات سنة 40 و وقيل قبلها، التقريب الجزء الأول صفحة 35 بعد المئتين انتهت. فصل ومن المتجهدين من قوته الانقطاع في مسجد أو رباط أو جبل، حاشية الرباط ملجأ الفقراء من الصوفية انتهت. فلذته علم الناس بانفراده. وربما احتج من بأني أخاف أن أرى في خروجي المنكرات وله في ذلك مقاصد منها الكبر واحتقار الناس ومنها أنه يخاف أن يقصر في خدمته ومنها حفظ ناموسه ورياسته فإن مخالطة الناس تذهب ذلك وهو يريد أن يبقى إطراؤه وذكره حاشية أطراه أحسن الثناء عليه وبالغ فيه انتهت الحاشية وربما كان مقصوده ستر عيوبه ومقابحه وجهله بالعلم فيرى هذا ويحب أن يزار ولا يزور ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع العوام على بابه وتقبيلهم يده فهو يترك عيادة المرضى وشهود الجنائز ويقول أصحابه أعذر الشيخ فهذه عادته لا كانت عادة تخالف الشريعة ولو احتاج هذا الشخص إلى القوت ولم يكن عنده من يشتريه له صاب على الجوع لألا يخرج لشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه لمشيه بين العوام ولو أنه خرج فاشترى حاجته لانقطعت عنه الشهرة ولكن في باطنه حفظ الناموس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق ويشتري حاجته ويحملها بنفسه وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب على كتفه فيبيع ويشتري عن عبد الله بن حنظله قال مر عبد الله بن سلام على رأسه حزمة حطب فقال له ناس ما يحملك على هذا وقد أغناك الله قال أردت أن أدفع به الكبر وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر من الكبر صحيح المنذري في الترغيب والترهيب الجزء الخامس الصفحة السابعة والثمانون والمئة صحيح الجامع للألباني برقم 74 و وسبعة آلاف وقد رواه مسلم عن ابن مسعود وسيأتي تخريجه انتهت الحاشية فصل قال المصنف وهذا الذي ذكرته من الخروج لشراء الحاجة ونحوها من التبذل كان عادة السلف القدماء حاشية تبذل الرجل ترك التصون والتحرز وترك التزين والتجمل ولبس الخلق من الثياب انتهت الحاشية وقد تغيرت تلك العادة كما تغيرت الأحوال والملابس فلا أرى للعالم أن يخرج اليوم لشراء حاجته لأن ذلك يكشف نور العلم عند الجهلة وتعظيمه عندهم مشروع ومراعاة قلوبهم في مثل هذا يخرج إلى الرياء واستعمال ما يجب الهيبة في القلوب لا يمنع منه وليس كل ما كان في السلف مما لا يتغير به قلوب الناس يومئذ ينبغي أن يفعل اليوم قال الأوزاعي كنا نضحك ونمزح فإذا صرنا يقتدى بنا فلا أرى ذلك يسعنا وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم أن أصحابه كانوا يوما يتمازحون فدق رجل الباب فأمرهم بالسكوت والسكون فقالوا له تعلمنا الرياء فقال إني أكره أن يعصى الله فيكم قال المصنف وإنما خاف قول الجهلة انظروا إلى هؤلاء الزهاد كيف يفعلون وذلك أن العوام لا يحتملون مثل هذا للمتعبدين فصل ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللين من ثوبه ما فعل لألا يتوكس جاهه في الزهد حاشية وكس الشيء وَكَسَا ووكس وكس الشيء وكس نقص، ووكس فلان غبنه، انتهت، ولو خرج روحه لا يأكل والناس يرونه، ويحفظ نفسه في التبسم فضلا عن الضحك، ويوهمه إبليس أن هذا لإصلاح الخلق، وإنما هو رياء يحفظ به قانون الناموس، فتراه مطاطئ الرأس، عليه آثار الحزن فإذا خلا رأيته ليس شرى حاشية الشرى موضع كثير الأسد ويقال أسد الشرى أشداء شجعان انتهت فصل وقد كان السلف يدفعون عنهم كل ما يجب الإشارة إليهم وأهربون من المكان الذي يشار إليهم فيه والحديث بإسناد عن عبد الله بن خفيف قال قال يوسف بن أسباط خرجت من سُنح راجلة حتى أتيت المصيصة والمصيصة حاشية المصيصة مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس وكانت من مشهور ثغور الإسلام وقد رابط بها الصالحون قديمة والمصيصة أيضا قرية من قرى دمشق معجم البلدان الجزء الخامس صفحة الرابعة والأربعون والمئة والخامسة والأربعون والمئة سنح إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق والسنح أيضا موضع بنجد قرب جبل طي نزله خالد بن الوليد في حرب الردة فجاء عدي بن حاتم بإسلام طيئ معجم البلدان لياقوت الجزء الخامس صفحة 48% الراجل الماشي على رجليه والجمع رجال ورجالة انتهت الحاشية وجرابي على عنقي فقام ذا من حانوته يسلم عليه وذا يسلم فطرحت جرابي ودخلت المسجد أصلي ركعتين فأحدقوا بي فطلع رجل في وجهه فقلت في نفسي كم بقاء قلبي على هذا فأخذت جرابي ورجعت بعرقي وعنائي إلى سنح فما رجعت إلى قلبي سنتين حاشية انظر حليه الأولياء لأبي نعيم الجزء الثامن الصفحة الرابعة والأربعون بعد المئتين وانتهت الحاشية فصل ومن الزهاد من يلبس الثوب المخرق ولا يخيطه وأترك إصلاح عمامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير وهذا من أبواب الرياء فإن كان صادقا في أعراضه عن أغراضه كما قيل لداود الطائي ألا تسرح لحيتك فقال إني عنها لمشغول فليعلم أنه سلك غير الجاده إذ ليست هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حاشيه داوود بن نصير ابو سليمان الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد من الثامنة مات سنة 60 و للهجرة وقيل سنة 65 و100 للهجرة التقريب الجزء الأول الصفحة الحاء الصفحة الرابعة وثلاثون بعد المئتين انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط